0: Und herzlich willkommen beim Hüpfen im Floh, dein Mokulele podcast Und heute bin ich zu Gast in der Werkstatt vom Gitarrenbaumeister Michael Götz in Kirchlauter. Servus, Michael. Hi, Andi. Schön, dass du da bist. Wann hast du eigentlich beschlossen, diesen Beruf zu ergreifen?
1: Nee, also wirklich ähm, entschlossen dazu habe ich mich 1999. Da ging es dann quasi los vor mittlerweile gut 22 Jahren dass ich dann ein Praktikum gemacht habe bei dem Gitarrenbauer Hermann Gräfe in Lendershausen, ähm, nicht so weit weg von meinem Heimatort hier in Kirchlauda, gut 25 Kilometer entfernt. Und die Idee war einfach, die nach dem Abi und nach dem äh, Zivildienst ähm, nicht gleich was zu studieren und was zu, äh, Theoretisches zu machen, sondern ich wollte einfach was Praktisches machen. Ich wollte am Ende des Tages auch sehen, was ich so gemacht habe. Und ähm, das war die Idee und das hat mir dermaßen gut gefallen und dann hatte ich einfach dann eruiert, welche Möglichkeiten es denn gäbe, den Beruf auf solide Füße zu stellen, sprich ausbildungstechnisch und dann natürlich auch ähm, zukunftsträchtig zu gestalten, so dass man dann daraus auch einen Schuh wird machen können und Richtig losging das dann eben 1999 mit dem Praktikum, 2000 dann weiter mit dem Studium in Magner Kirchen Ich habe quasi Zupfinstrumentenbau studiert an der Fachhochschule dort, angeschlossen an die FH in Zwickau. Und extern dann ähm, den Gesellenbrief gemacht und zum Diplom 2004 dann auch noch ähm, extern die Meisterprüfung gemacht. Und seit 2004, 2005 bin ich dann quasi selbstständig und habe dann mir so meine eigene Marke MG-Guitars aufgebaut und mir meine Werkstätten hier aufgebaut und einfach versucht, ähm, mich in dem Bereich dann letztendlich auch zu setteln und ähm, da durchzustatten. Du bist jetzt aber,
0: hast aber klassischerweise mit Gitarren angefangen.
1: Das ist korrekt, also das ähm, Profil nennt sich ja Zupfinstrumentenbauer, bei uns ist das natürlich ähm, sehr fokussiert auf die Gitarre in der Ausbildung, egal ähm, an welcher Einrichtung man das tut, ist es in der Regel erstmal so die klassische Gitarre, um die es geht, die ja natürlich jetzt von der Sache her sehr nahe an der Ukulele ist, es sind Nyloninstrumente, es sind ähm, äh, ganz normale gitarrenähnliche Instrumente, die sich natürlich jetzt, was ähm, die Baukonstruktion angeht, auch nicht so graviert unterscheiden. Und das ist richtig. Also es geht eigentlich, komme ich von der klassischen Gitarre, Flamengo-Gitarre, habe mich jetzt seit Jahren dann auch weiterentwickelt in Richtung Hawaii-Gitarre, habe aber auch vor allem in meinem Studium mich schon mit sehr vielen ukulelenähnlichen Instrumenten beschäftigt, habe meine Diplomarbeit über das venezolanische Quattro geschrieben. Das ist ein vierseitiges Instrument, das in Venezuela das Nationalinstrument schlechthin ist. Und war aus diesem Grund ähm, dort auch dann für 13 Monate insgesamt. Und ja. Deswegen, also ich habe schon sehr lange mit Ukulelen-ähnlichen und mit, äh, sagen wir mal, kleinen exotischen Seiteninstrumenten zu tun und habe mich auch schon sehr professionell seit ja, gut 20 Jahren damit beschäftigt. Was macht für dich denn ein gutes Instrument aus? Als Gitarrenbauer mag ich das vielleicht etwas anders sehen als Spieler. Für mich hat das einfach mit ähm, einer individuellen Bauweise zu tun. Für mich hat das jetzt konkret in meinem Arbeitsalltag auch damit zu tun, dass die Liebe zu dem Handwerk und auch zu dem Werkstoff Holz im fertigen Instrument zum Ausdruck gebracht wird und dass man auch ähm, Hölzer verwendet, die jetzt nicht ähm, die Stereotypen des Instrumentenbaus darstellen, sondern Hölzer zu verwenden, die regional sind, die einem auch die Möglichkeiten geben, individuell zu sein. Also mein Instrumentenbau ist sehr stark dadurch geprägt, dass ich das sehr traditionell betreibe, aber natürlich auch mit diesem Anspruch gespickt, das bei aller Tradition auch individuell zu machen und auch recht natürlich und nachhaltig. Und deswegen finden in meiner Werkstatt sehr, sehr viele Hölzerverwendungen, die andere Gitarrenbauer kaum bis gar nicht verwenden. Und ich bin eigentlich immer wieder auf der Suche nach neuen Dingen. Und ähm, ich habe mich jetzt eigentlich in den 20 Jahren meiner, be, meines beruflichen Werdegangs auch nie nur einem Instrument verschrieben, sondern ich bin einfach zu neugierig. Und bei mir ist quasi das, ähm, das Momentum, das sich so durchsetzt, durchgesetzt hat die letzten 20 Jahre, das, dass ich mich eigentlich immer weiterentwickelt habe und auch immer wieder versucht habe, neu zu interpretieren, so wie die Situation das dann hergibt und wohin mich das dann
0: am ja, ich denke, man muss da auch im, immer offen bleiben, weil zum Beispiel auch die Holzkombinationen, die man dann auf so einem Instrument verwendet, ja auch oft für Überraschungen sorgt. Also ich kann mich noch gut daran erinnern aus meiner Zeit als Instrumentenverkäufer, dass das, was auf dem Papier steht, mit der Realität ganz oft nicht vergleichbar war sogar. Ja, das hast du
1: absolut richtig gesagt und ähm, das ist ja auch gerade in diesem Bereich, in dem es sehr stark um Psychoakustik geht, in dem ja auch ähm, viel beworben wird, da ist natürlich vieles von dem, was geschrieben und gesagt wird, entspricht da nicht der Realität. Und das ist das, was mich auch sehr, sehr spannend finde, dass eigentlich auch die Musikerinnen und Musiker und die Interessierten letztendlich auch sich auf das besinnen sollen, was ihnen gefällt, was ihnen gut tut und vielleicht auch weniger über Dinge lesen sollen, sondern einfach offen an die Sache herangehen, sich da vielleicht auch ein bisschen zu bilden, auch sich diejenigen anzuschauen, die so etwas bauen und herstellen. Herstellen ist ja fast ein schlechtes Wort für das Thema, sondern die sich dem widmen in diesem Bereich und da auch ähm, ja, sich kreativ auch ein bisschen gehen zu lassen und nicht irgendwelchen Stereotypen äh, zu verfallen, wie eine gute Ukulele muss aus Chor sein. Das ist hier in unseren Breitengraden einfach totaler Quatsch ähm, und auch historisch ähm, bedingt gesehen, Natürlich ähm, gilt die Verwendung von Koa zum Beispiel für die Ukulele, das ist evident, das kann ja keiner bestreiten, aber wir sind keine Hawaiianer, der Koa-Baum wächst nicht in unserem Garten. Also bei uns wird seit ähm, Hunderten von Jahren, angefangen von den Renaissance-Lauten über dann die barock und so weiter, werden bei uns Fichtendecken verwendet. Und ähm, da halte ich es für ziemlich. naheliegend? Naheliegend und vor allem auch einseitig ein bisschen. Ähm, dogmatisch, wenn man meint, eine gute Ukulele müsse eine Chordecke haben. Die meisten Chordecke, die verwendet werden, sind eigentlich vom Deckenholz her gar nicht für Decken von äh, Zupfinstrumenten geeignet. Denn das Deckenholz äh, macht äh, sehr, sehr viel am Sound eines Instrumentes aus und da gibt es ganz besondere und sehr äh, dezidierte Ansprüche, die man haben muss und ähm, vieles von dem Chor, das heutzutage auch sehr, sehr teuer gehandelt wird, wird diesen Ansprüchen eigentlich nicht gerecht. Und das manifestiert sich letztendlich dann auch in fertigen, teuren äh, Vollchor-Instrumenten, die äh mitunter sehr schön klingen,
0: oftmals aber den Preis nicht widerspiegeln, den man dafür bezahlen muss. Also das heißt, man, ja, man bezahlt ja, wie es halt so oft ist, entweder, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Namen, aber eine gewisse Vorstellung von dem, was man da erwartet, aber die wird dann oft eigentlich so gar nicht erfüllt. Genau so ist es. Und äh, man muss halt einfach vielleicht auch
1: ehrlich zu sich selbst sein. Das ist jetzt nicht nur auf den Instrumentenbau oder auf den Musiker oder die Musikerin bezogen, sondern man sollte immer versuchen abzugleichen mit den Möglichkeiten, die man hat, ob ähm, das, was einem vielleicht auch manchmal eingeredet wird von einer gewissen Werbung auch, ob sich das dann widerspiegelt in der Qualität eines Instrumentes. Und da möchte ich natürlich als individueller äh, Gitarrenbauer, der auch ausbildet, der, der jetzt hier im Moment zu zweit in seinem Betrieb arbeitet mit einem fast fertigen Azubi, mit dem David, da möchte ich ja auch darauf hinweisen. Also, das, das hat viel mehr mit dem Typen zu tun, mit der Einstellung, auch mit der Lagerung der Hölzer, mit der Erfahrung eines Instrumentenbauers und ähm, nicht mit einem bestimmten Baum oder einer gewissen Baumart. Also das ist. Ähm
0: ja, das kann ich also so auch aus meiner eigenen Erfahrung wirklich nur bestätigen. Gerade im hochpreisigen oder im qualitativ hochwertigen Segment war es eigentlich zu 90 Prozent so, dass die Kunden, die damals bei mir im Laden waren, nicht mit dem Instrument rausgegangen sind, das sie eigentlich auf dem Zettel hatten, sondern sich selbst, wenn sie sich darauf eingelassen haben, oft überrascht waren, auch von der eigenen Einschätzung her, was ihnen dann eigentlich wirklich gut gefällt oder was sie auch wirklich für, als, ja, für sich passender äh, betrachten. Also ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich zwar mit den Sachen zu beschäftigen, aber wie du schon gesagt hast, nicht alle Aussagen als in Stein gemeißelt zu sehen. Jetzt gerade, wenn wir mal zu dem Thema kommen, die Klangeigenschaften, die bestimmten Hölzern zugesprochen werden. Wie würdest du denn so eine, oder erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern da draußen, wie würdest du denn so eine Ukulele jetzt aus welchen Hölzern würdest du die denn zusammenbauen?
1: Also generell würde ich auf jeden Fall für eine Decke ähm, normalerweise dann ein Weichholz nehmen, wie es einfach traditionell auch ist für die, für die normalen Gitarren, weil das eine gewisse Trennschärfe bringt. Also ich verwende ausschließlich mondgeschlagenes Fichtenholz aus der Schweiz. Ähm, einfach schon aus dem Grund, weil ich weiß, dass dort keine Flächenrodung betrieben wird, dass man sich mit dem Ernten der Bäume und auch mit dem, mit der sinnvollen Forstwirtschaft beschäftigt. Aber jetzt auf die, die Kombinationsmöglichkeiten einer Ukulele, das hat natürlich auch sehr, sehr viel zu tun mit der Art und Weise, wie man das konstruiert, mit der Beleistung intern, wie man die, die Platten, wie dick man die ausarbeitet, ob man die zu den Rändern verjüngt, so, sodass die schwingfreudiger werden ähm, es hat oft mehr auch mit zu tun, wie man Holz lagert, vor allem wie Holz auch geschnitten wird und ähm, welchen Tepton dieses Holz hat. Tepton bezeichnet quasi, wenn man die, die Holzplatten anschlägt, haben die einen Eigenton und da merkt man relativ schnell, welche Instrumente hell klingen oder auch Sustain haben oder frei schwingen und da ist die Art und Weise, wie das geschnitten wird, also dieser radiale Schnitt, dass man stehende Jahre in dem Brett hat, das ist sehr wichtig, dass das dann auch ähm, luftgetrocknet ist, sodass die Spannungen auch ähm, gar nicht erst entstehen in dem Holz, die dann letztendlich, wenn das verbaut ist, dann auch dazu führen, dass die Schwingungsfreudigkeit gemindert ist. Insofern auch da würde ich sagen, das nicht so dogmatisch zu sehen. Ich würde sagen, als Kunde ist es eigentlich erstmal völlig egal, aus welchem Holz das gebaut ist, sondern man soll es in die Hand nehmen und dann einfach mal sich überlegen, ob ein das anspricht. Vor allem ist es ja auch so, dass da, bei, dass da bei dieser akustischen Empfindung sehr viele psychoakustische Faktoren auch mit hineinspielen. Deswegen funktioniert dieser Bereich der Werbung ja auch, weil man mit gewissen Namen oder mit gewissen Attitüden dann natürlich auch ein gewisses Klangpotenzial verbindet. Wenn man sich davon ein bisschen löst und sich dann quasi auch einlässt auf ein Instrument, wird man sehr, sehr, sehr erstaunt sein, mit welch unterschiedlichen Materialien oder Hölzern in dem Fall man ganz, ganz tolle Instrumente erzeugen kann. Bei der Ukulele ist es natürlich so, es ist kleine Instrumente, kleineres Volumen, insofern würde ich sagen, man muss sich jetzt nicht ähm, besonders um Obertöne bemühen, denn das Instrument klingt ja sowieso relativ brillant, ähm, das ist ein bisschen anders als bei der klassischen Gitarre, da ist es oft ähm, schwierig, ähm, eine sehr schön klingende, hohe H- und E-Seite hinzubekommen, die singt. Bei der Ukulele ist es ein bisschen anders, weil die kleine Box ja doch relativ eher die Obertöne projiziert. Ich finde, da ist sehr schön auch eine gewisse Trennschärfe hinzubekommen, auch ein schönes Bassregister, dass man eben auch bei der Größe, ein ähm, Einzelnoten gerade im Bassbereich auch hinbekommt, die klar sind, die nicht ähm, zu verwaschen sind. Ich persönlich bin sehr Fan von so einem polyphonen, trennscharfen ähm, Soundeindruck, der man einfach dann auch die Möglichkeit gibt zu modulieren. Deswegen auch so die Richtung mit diesen Fichtenholzdecken. Ähm, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen eben auch und bin auf dieses Material eingeschossen und Ansonsten würde ich sagen, gibt es ganz, ganz tolle Hölzer, regionale Hölzer, Nussbaum zum Beispiel, klingt hervorragend, was ich seit Jahren verwende, ist Eibe, Eibe war in der Renaissance, das gefragte Holz für die Muscheln von Renaissance lauten über Jahrhunderte hinweg. Leider sind die Bestände so geschrumpft, dass man das fast nicht mehr bekommt. Ich habe für meine Ukulele und Gitarren das Holz Und ähm, es gibt aber auch amerikanische Kirsche, die hervorragend klingt. Ich habe sehr schöne Instrumente, natürlich aus altbekannten Hölzern, also auch wie Ahorn gebaut. Ähm, ich verwende natürlich aber auch Koa. Ich verwende Mahagoni. Also ich habe, glaube ich, hier mittlerweile... 80 bis 100 verschiedene Hölzer, aus denen ich
0: Instrumente bauen kann. Jetzt ist ja wirklich, jetzt hat man auch schon rausgehört, durch diese ganzen Faktoren, die beim, beim, bei der Verarbeitung eine Rolle spielen, die Beleistung, die Dicke der Hölzer und vor allem, ein Punkt möchte ich mal wenn greifbarer für die Hörer und Hörerinnen da draußen machen und zwar ist es der Punkt der Ablagerung der Hölzer, weil es ist ja wirklich, wie du es gesagt hast, Fichte ist, ist ja noch lange nicht, also nicht jedes Fichtenholz klingt gleich und einer der größten Punkte, bevor du es überhaupt erstmal in die Hand bekommst, ist ja, äh, wie lange ist es abgelagert, unter welchen Bedingungen ist es gelagert worden, wie hoch ist der Feuchtigkeitshaushalt noch in dem in dem Holz. Sag doch da mal mit ein, zwei Sätzen, um, damit, die, damit die Leute da draußen das so ein bisschen besser nachvollziehen können, warum das so wichtig ist und äh, wie man das ganz grob zusammenfassen kann, dieses Thema von den abgelagerten Hölzern.
1: Es geht bei den abgelagerten Hölzern letztendlich am Ende des Tages darum, einerseits Spannungen gar nicht entstehen zu lassen, durch das Trocknen, das passiert natürlich. Ich meine, das geschnittene und am Schluss verwendete Stück Holz ähm, äh, stellt sich anders dar, als dieses gleiche Stück Holz im Baum. Und ähm, deswegen ist dieser Radialschnitt auch so wichtig, dass man gleichmäßig stehende Jahre hat. Das heißt, dieses Quell- und Schwindverhalten und das sich werfen wollen des Holzes wird natürlich minimiert. Der Hersteller Florinett, von dem ich ähm, sehr vieles von meinen Tonhölzern bekomme in der Schweiz, der ähm, verschreibt sich auf dem Thema Mondholz geschlagen. Das heißt ähm Das ist ein Begriff, der vorhin schon gefallen ist, ja. Das ist gut, wenn du das auch noch erklärst. Naja, Mondholzer geht es letztendlich darum, dass ähm, der Mond ja quasi gewisse Phasen hat und ähm, beim Mondholz wird versucht dann, wenn der, der Mond quasi dann ähm, äh, recht stark ist, wird nachgesagt, dass dann die ähm, Feuchtigkeit ein Stück weit ähm, aus den Stämmen herausgezogen ist durch, die, durch dieses, ähm, diesen Einfluss des Mondes, der ja auch zum Beispiel die Gezeiten und so weiter bewegt. Also diese, der Einfluss des Mondes zum Beispiel auf, 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 auf uns Menschen auch und auf gewisse Naturphänomene, der ist ja evident. Und man versucht dann quasi das Holz dann auch in diesen Phasen zu schlagen. Also es ist dann, dass auch weniger Feuchtigkeit drin ist und das dann auch von Haus aus gleichmäßiger und natürlicher trocknen kann. Und dann ist natürlich da einfach der, der Fakt, dass dieses Holz wird nicht geschnitten, es wird erstmal gespalten. Das muss man sich vorstellen: so eine runde Scheibe, die man hat, und dann werden das so Tortenstücke quasi gespalten. Das, ist, ähm, man, das Holz wird quasi anhand der, des natürlichen Spalt, Spaltenwollens des, des Stammes, wird es dann verwendet. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Da verliert man mehr Holz. Also man, wenn man es anders einschneiden würde, könnte man mehr Holz aus diesen Stämmen gewinnen, aber es wäre eben qualitativ schlechter. Und dann ist natürlich die Lagerung, also dass das Holz trocken gelagert wird, aber eben auch nicht zu schnell, dass es sich langsam akklimatisieren kann. Und ähm, bei diesem Holzlieferanten in der Schweiz ist es so, dass das Holz, wenn ich das kaufe, schon mindestens zwei, drei Jahre ähm, bei denen professionell gelagert wurde an der frischen Luft. Das wird dann umgesetzt und so weiter. Also es wird nicht geschlagen, eingesägt und landet dann gleich im Trocknungsraum. Viele Hölzer heutzutage werden das wird unter dem Begriff ähm, KD, das steht im Amerikanischen für Killendroid, right, verkauft. Das sind quasi kammergetrocknete Hölzer. Also, wenn man das meiste Schnittholz, das man kauft bei irgendwelchen ähm, Holzhändlern, das ist ähm, Killendroid, right. also sprich, ähm, die Bäume werden geschlagen, werden kurze Zeit später dann in sogenannten Trocknungskammern getrocknet. Und, ähm, um eben diesen Lagerungs- oder Trocknungsprozess zu beschleunigen? Genau das ist der Punkt. Also bei vielen Steinen ist es heutzutage auch so, dass die oder bei den allermeisten, dass sie anders als noch für 50 oder 100 Jahren eben nicht mehr um ein, also ein, ein, ein Über ein Großes Holzlager verfügen, sondern das wird wie in allen anderen Dingen outgesourced. Das heißt, der Holzlieferant liefert letztendlich mehr oder weniger just in time das Holz, das man dann verbauen möchte. Das ist alles nett gedacht, aber letztendlich geht es da dann schon mit den Kompromissen los und ich meine, ein Blick in mein Holzlager zeigt, dass da relativ viele Werte auch ähm, herumliegen und vor allem, dass auch ähm, dieses Holz, das ich verwende, mittlerweile sind die meisten Hölzer, die ich verwende, 15 bis 20 ähm, Jahre alt. Vieles habe ich schon am Anfang meiner beruflichen Laufbahn auch eingekauft. Ich kaufe ständig nach und das ist dann eben dann der Vorteil, der sich mit den Jahren ergibt, dass man natürlich ein sehr, sehr gutes Holzlager hat und da dann auch aus dem Vollen schöpfen kann. Es ist auch ein bisschen verrückt, also ich glaube, wenn man das macht, dann muss man ein bisschen bisschen ein ja, bisschen verrückt sein und äh, da fließt natürlich viel Geld, viel Know-how, viel Zeit rein. Gerade jetzt mit diesen äh, Obsthölzern und einheimischen Hölzern. Da kaufe ich zum Teil auch ganze Stämme, lasse mir die selbst sägen. Da habe ich natürlich auch schon äh, mein Lehrgeld bezahlt, aber letztendlich natürlich auch wunderschöne Hölzer dann für mich äh, und für meine Kunden ja in letzter Konsequenz auch gewinnen können die ja dann natürlich meine Instrumente auch ähm, individuell werden
0: lassen. Also da ist ja immer auch, wenn ich mir das so anhöre, ist da ja auch immer auch ein wirtschaftliches Risiko dabei. Ne? Du musst ja in die Zukunft investieren. Und es kann ja auch durchaus passieren, dass zum Beispiel, es könnte ja zum Beispiel passieren, dass das... Ähm, ein Holz aus der Mode kommt, jetzt mal so ganz blöd gesagt, dass zum Beispiel auch auf einmal die Nachfrage zu bestimmten Hölzern dann runtergeht oder dass es vielleicht auch Beschränkungen gibt, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon öfters erlebt, Beschränkungen gibt, dass Hölzer gehandelt werden. Also das ist schon mit einem bestimmten unternehmerischen Risiko begleitet.
1: Definitiv, also ich meine, ganz krass hat man das gesehen an dem ähm, ganz tollen, fantastischen Holz des Rio Palisanders, auch der ähm, endemischen ähm, Vier-Mahagoni-Spezies, die es gab. Und ähm, die natürlich dann auch ein Stück weit verboten wurden. Gerade bei dem Rio Palisander war ja vor Jahren dann die, die ganz große Diskussion. Und ich habe das auch bei mir gemerkt. Ich bin natürlich als junger Kollege, hatte ich jetzt, ähm, ich muss sagen, in, an dieser Stelle fast glücklicherweise kein Rio Palisander und weil ähm, ich auch schon keine Zertifizierungen dafür bekam und auch kein Holz hatte. Für alle ältere Kollegen ist das ein Thema. Also ich kenne zum Beispiel ähm, Gitarrenbauer aus magna die im Rahmen meines Studiums dort auch ähm, unterrichtet haben, die zum Teil schon in der dritten oder vierten Generation Instrumentenbauer sind, die über riesige Holzlager auch verfügen und da war es zum Teil Usus, dass der Opa für die Engel dann das Holz eingekauft hat, dass die aus dem Vollen schöpfen können. Und da ist das ein Thema. Man hat da ganz, ganz viel Verwirrung ins Spiel gebracht und ähm, letztendlich dann ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen das Gegenteil von dem bewegt, was man eigentlich bewegen wollte. Jetzt
0: haben ja viele Hörer ähm, ja, sich eine Ukulele gekauft, vielleicht auch viel Geld investiert. Was kannst du denen für einen Tipp geben? Wie sollten die denn ihre Ukulele pflegen bzw. lagern?
1: Genau, also der eigentliche Punkt, auf den man achten muss, ist die Luftfeuchtigkeit. Holz ist ein sogenanntes hygroskopisches Material, das heißt, Holz hat die Fähigkeit, immer wieder Feuchtigkeit aufzunehmen und auch abzugeben. Also es stellt sich quasi ein in eine gewisse Balance zur Umgebungsluft, ist die Umgebungsluft trockener. Dann gibt das Holz oder der Holzgegenstand dann letztendlich Feuchtigkeit ab und stellt sich quasi in, in eine Art eine Balance zu der Umgebungsluft ein. Genauso kann Holz dann natürlich auch Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt, unsere Instrumente, auch weil die Platten relativ groß sind und dünn, ist das ähm, relativ problematisch. Das heißt, wenn man ein Instrument hat, sollte man versuchen, das so zu lagern, dass die Luftfeuchtigkeit so im Jahresmittel so zwischen 40 und 60 Prozent ist. Geht es über 60 hinaus, hat man das Problem, dass sich die Platten weiden. Das heißt, die Seitenlage wird dann höher und es kann zu Verwerfungen kommen. Und das andere Extrem ist das Austrocknen. Das ist bei uns gerade so in der Winterzeit oder der trockenen Übergangszeit das größte Thema, das zu Reparaturen führt, dass eben das Holz dann zu viel Feuchtigkeit abgibt an die Luft und dann schrumpft, sich zusammenzieht und dann letztendlich in Rissen ähm, resultiert und ähm, die natürlich dann professionell überarbeitet werden müssen, die man dann normalerweise dann auch noch sehen kann. Sie sind akustisch gesehen nicht so bedenklich, wie sie wirken, aber es ist natürlich ein Aufwand. Das Instrument sieht dann ja nicht mehr so schön aus, man muss damit zum Gitarrenbauer. Also bitte da auf die Luftfeuchtigkeit achten und ähm, generell Tipp, wenn es zu trocken ist, ist das für uns Menschen und unsere Schleimhäute auch nicht gut. Also zu diesem Thema sollte man sich wirklich, oder mit diesem Thema sollte man sich beschäftigen und auch nicht nur auf der Ebene des ähm, Instrumentes, das man hat, sondern was für das Instrument äh, dann nicht gut ist. An der Stelle ist für uns auch nicht gut. Also vielleicht auch mal sich überlegen, wenn man das Haus umbaut, ob es auch vielleicht Materialien gibt, die man verwendet, die auch die Fähigkeit haben, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben. Und ähm, da gibt es schon andere Materialien als Regipsplatten, die äh, da gar nichts können oder na, also dass man sich da ein bisschen Gedanken macht und dann kann eigentlich wenig passieren. Wärme, ansonsten, also Wärme ist nicht das Thema, sondern mit der Wärme verbunden die Feuchtigkeit, denn man muss wissen, dass die Feuchtigkeit eine relative Luftfeuchtigkeit ist, sprich, also jetzt zum Beispiel jetzt haben wir einfach, wir sind in unserem Raum also ich versuche das jetzt mal runterzubrechen auf das konkrete Beispiel des Instrumentenbesitzers wir haben einen Raum der ist mit 20 Grad geheizt und erhöhen die Temperatur in diesem Raum jetzt auf 30 Grad. Dann muss man jetzt einfach wissen, dass die Luft, die 30 Grad warm ist dann nach der Erwärmung, das Potenzial hat, viel mehr Feuchtigkeit aufzunehmen als diese 20 Grad warme Luft. Dementsprechend sinkt die relative Luftfeuchtigkeit und äh, unser Instrument fängt dann an, Feuchtigkeit an diese sehr warme Luft abzugeben. Das gleiche Phänomen haben wir in einem sehr krassen Verhältnis im Winter, wir haben diese 20 Grad Wärme bei uns im Raum, haben da, sagen wir mal, vielleicht stabil 50 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist so ein realistischer Wert. Und jetzt lüften wir. Was jeder machen soll, ne, um schimmel Schimmelfeuchtigkeitsproblemen vorzubeugen, dann lüften wir. So, Wir lassen dann von draußen, wenn es richtig kalt der Tag ist, vielleicht sogar 10 Grad kalte Luft rein. Das heißt, diese Luft muss um 30 Grad erwärmt werden. Das heißt, durch diese kalte Luft, die reinströmt, die auch die warme Luft von uns, die wir schon drinnen hatten, nach draußen verdrängt, die bringt ihre Feuchtigkeit mit sich. Nur diese Feuchtigkeit, weil diese Luft so kalt ist, ist im Verhältnis zu der Warm Feuchtigkeit in der warmen Luft geringer. Und diese Luft wird dann um 30 Grad erwärmt, sodass in Relation der Gehalt der Feuchtigkeit in der Luft sinkt und dann damit dieser Prozess letztendlich anfängt, dass das Holz Feuchtigkeit abgibt.
0: Jetzt ist es doch so, dass, wenn jetzt die Hörer da draußen schon auf dem Weg zu ihrer Ukulele sind, ganz besorgt. Wenn man so ein bisschen drüber schaut von der Seite, dann kann man das, glaube ich, auch sehen. Also wenn quasi das Instrument ausgetrocknet ist, in Anführungszeichen jetzt mal, dann sinkt doch die Decke so ein bisschen ein. Korrekt, ja. Und dadurch wird dann die Seitenlage immer näher ans Griffbrett und dadurch entstehen dann der Schnallen. Und im Gegenteil, wenn das Instrument zu viel Feuchtigkeit hat, dann bläht sich die, sozusagen die Decke so ein bisschen nach oben auf. Ja. Und das kann man eigentlich ganz gut sehen. Also das kann man jetzt halt auch mal selbst daheim überprüfen. Und ähm, falls man dann mit Erschrecken feststellt, das schaut nicht gesund aus, ähm, ist es dann ein Fall für die Tonne oder kann man da noch was machen? Nein, also das Schöne ist ja
1: letztendlich ein ausgetrocknetes Instrument. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass es noch keine Risse hat akklimatisiert sich ja wieder. Das heißt, wenn dieses Instrument in ein vernünftiges ähm, Luftfeuchtenniveau kommt oder ein Ambiente, in dem normale Feuchtigkeit herrscht, dann holt sich das Holz einfach die Feuchtigkeit auch wieder, dies braucht. Und das hat ein gewisses Quell- und Schwindmaß, ohne dass gleich was passiert. Ich sehe das in der Regel oft bei Instrumenten, bei denen die Lackoberflächen dann auch etwas wellig sind. Da ist es dann oft so, dass er die jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Fichtendecke haben, da haben wir die relativ harten Spätholzjahrringe, die im Herbst gebildet werden, bevor der, bevor der Winter kommt. Und zwischendrin sind diese hellen Jahrringe, also die im Frühholz gebildet, also das Frühholz, das gebildet wird, das relativ schnell wächst. Und dann fällt das im Frühholz immer ein, da hat man quasi so eine leichte Kuhle nach unten und das wirkt dann alles so wellig. Und das ist auch ein Anzeichen davon oder dafür, dass das ausgetrocknet ist. Ich kann aber alle an der Stelle sehr schön beruhigen, Je größer das Instrument und je breiter die Decken, die Länge ist relativ irrelevant, weil in Längsrichtung quillt und schwindet Holz fast nicht. Da ist man beim Koeffizienten von 0,01 zum Teil bloß. Das ist für, also das ist eigentlich vernachlässigbar. Aber eben halt ähm, quer oder quasi in, in diese Richtung des aufgebrachten Steges, da passiert sehr, sehr viel. Und je schmaler das Instrument und Ukulen sind natürlich sehr oder verhältnismäßig schmal im Vergleich zu einer Gitarre, schlimm ist sowas beim Kontrabass, da hat man dann eigentlich weniger ein Thema damit, aber Reparaturen gibt es trotzdem, keine Frage.
0: Was ich da also raushöre, ist auch, dass ja, in der Umgebung, wie wir uns als Menschen wohlfühlen, fühlen sich auch unsere Ukulelen, unsere Instrumente wohl. Das heißt, eigentlich die sinnigste Investition, die man doch machen könnte, wäre einfach nur ein Hygrometer, einfach erstmal nur, um zu schauen, wie ist denn überhaupt die Luftfeuchtigkeit? Absolut richtig, weil ich meine, bevor man etwas ändert, ist ja erstmal
1: die Diagnose. Das heißt, man muss ja erstmal wissen, muss ich überhaupt was verändern oder passt und ähm, da gibt's also ich würde jedem empfehlen ein digitales oder ich habe hier in der Werkstatt bestimmt zehn verschiedene digitale Hygrometer die zeigen mehr oder weniger genau an. Also die haben schnell mal 5 bis 10 Prozent Angabetoleranzen, was die relative Luftfeuchtigkeit angeht. Aber wenn man diese so ein bisschen mit dem Hinterkopf hat, dann kriegt man für 20, 30 Euro dann echt gute Synchrometer und hat dann auch nicht die Probleme, dass man die eichen muss oder sonst nur. dann hat man schon einen Anhaltspunkt.
0: Und das, was man überhaupt nicht machen sollte, ist jetzt zum Beispiel, wenn man die Ukulele über Nacht im Auto hat liegen lassen und dann wacht man schweißgebadet um 4 Uhr auf und denkt sich um Gottes Willen ähm, und stürmt raus, holt sie aus dem Auto raus und dann will man das Schätzchen erstmal aufwärmen auf der Heizung. Da sind dann Probleme vorprogrammiert, oder? Absolut, also man sollte nie von einem Extrem ins andere gehen.
1: Das ist ja weder bei politischen Meinungen sinnvoll noch bei anderen Themen. Also das ist einfach auch da ein bisschen ähm, Vernunft und Feingefühl walten lassen und wenn man auch mal die Gitarre im, im überhitzten Auto im Sommer, das ist natürlich ein ziemliches Killerambiente, äh, ist mir aber auch schon mal passiert mit einer Weisenbahn, wenn einem das passiert, dann bitte nicht gleich in, die, in den Kühlschrank stecken, das ist also Quark, wenn die es in dem Moment noch überlebt hat, indem ihr die raustut, dann lasst die mal akklimatisieren und was ich den ähm, Kunden auch sage, einfach darauf zu achten, dass man vielleicht die Instrumente auch in einem kühleren Raum, gerade im Winter, ähm, auch ähm, aufbewahrt. Auch so ein Wäscheraum ist ganz gut, weil immer wieder mal durch das Wäschewaschen das etwas feuchter wird. Oder auch einen guten Koffer hat, der auch mal diese Spitzen puffert und vor allem die Instrumente, man darf die schon mal neben der Heizung spielen. Aber die schöne Gitarre natürlich oder die schöne Ukulele dann an Weihnachten neben dem bullenden Kachelofen dann aufzustellen auf einem Ständer und dann auch irgendwie viermal am Tag zu lüften. Fürs Familienfoto, ne? Fürs Familienfoto, das ist ein ziemliches Idyll, dass das Instrument nicht mag, da muss man ein bisschen
0: aufpassen. Und nachdem es in diesem Podcast nicht nur ausschließlich um die Ukulele gehen soll, sondern alle Themen auch so ein bisschen rund um die Ukulele und eben auch Hawaii, ähm, möchte ich dich noch zu ja, einem ganz besonderen Instrument fragen, nämlich den Hawaii-Gitarren, auf die du dich ja auch mit unter anderem spezialisiert hast. Erklär doch mal den, den Zuhörern, was eine Hawaii-Gitarre eigentlich ist. Eine
1: ja, Hawaii-Gitarre ist letztendlich auch ein Instrument mit sechs Seiten, die aber dann... Ähm auf dem Schoß spielend gespielt wird. Also die Hawaii-Gitarre, die Engländer und die Amerikaner haben da einen Begriff dafür, lab stil Und diese, dieses zusammengesetzte Namenwort beschreibt eigentlich die Art und Weise des Instrumentes. Lap steht für Schoß, weil es eben auf dem Schoß liegend gespielt wird. Was quasi wie ein Keyboard oder ein Klavier vor sich liegen. Und der Stil, der steht natürlich für diesen Slide, also für dieses Metallstück, das man in der linken Hand hat und mit dem man dann quasi die Seiten verkürzt. Also wir haben eigentlich nur ähm, Orientationsbünde. Die Seiten werden nicht auf das Griffbrett gedrückt, sondern die Seiten sind frei schwingend. Und die Verkürzung der Seiten entsteht letztendlich dadurch, dass man diesen Messing- oder edelstahl stilbar der in der Regel rund ist oder abgerundet ist, dann über die Seiten führt. Und das ist ähnlich, also oder auch wie die ähm, Ukulele, Instrumente, so seine Ursprünge, was so die Mythen angeht und aber auch ein bisschen geschichtlich belegt, in Hawaii hat oder auf Hawaii und auch ursprünglich aus Koa gebaut wurde. Und es gab dann in den 20er, 30er Jahren einen deutschen Auswanderer, den Hermann Weisenborn, der in Amerika an der Westküste dann aktiv war und da die sogenannten Weisenborns, benannt nach seinem Familiennamen, gebaut hat. Vor ihm gab es schon auch einen ähm, Norweger, ähm, Chris J. Knudsen, der ähm, ganz tolle Hawaii-Gitarren entwickelt hat. Und das Schöne an der Hawaii-Gitarre ist, ist, es ist ein sehr sphärisches Instrument. Man hat ähnlich wie bei einer Zugposaune das Potenzial, die Intonation selbst zu gestalten nach Gehör. Also man ist nicht ähm, wie bei der Gitarre festgelegt durch die Position des Bundes, sie ja letztendlich dann die Höhe der Saite, sofern man sie nicht bendet. Das geht aber auch nur nach oben und nicht nach unten. Ähm, dann letztendlich auch, man, man kann Lisandi spielen, man kann in diesen Ton hineingleiten, herausgleiten. Es hat einen besonderen Flair und dieser Instrumententypus war ja in den 20er, 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wahnsinnig populär, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und ich bin einer von den wenigen in Europa, die das auf sehr professionellem ja, Niveau dann bauen habe auch einige Originalinstrumente von Knutzen, von Weißenborn und so weiter. Und das ist auch so ein Steckenpferd von mir, definitiv. Ja.
0: Und wie so eine Hawaii-Gitarre klingt, da hören wir jetzt mal kurz rein. Zum Abschluss, wie, wo können sich denn im Internet die Leute über dich erkundigen? Wie ist denn deine Homepage? Meine Homepage ist
1: www.mg-guitars.eu Guitars, ist klar mit UI geschrieben. Ja, die beste Info bekommt ihr, aber wenn er bei mir mal auf dem Kaffee vorbeischaut, das ist bei mir mal so als Einmannbetrieb, der recht viel macht. Also meine meine Internetpräsenz spiegelt jetzt nicht das wider, was ich hier in der Werkstatt mache. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass ich ähm, mehr mich mit dem beschäftigen möchte, was eure Instrumente angeht, als mit meiner Selbstdarstellung nach außen. Und ich da einfach auch nicht rumkomme auf der Ebene. Deswegen, wenn ihr da nur zwei, zwei drei verschiedene Okulinenmodelle findet dann heißt das nicht, dass ich erst zwei, drei Okulinen gebaut habe, sondern liegt es darin begründet. Das Gleiche gilt auch für meine Weisenbarns und anderen Instrumente, dass ich viel mehr mache, als das, was dort präsent ist. Und einfach mal, wenn ihr Lust und Interesse habt und mit dem Gedanken spielt euch ein handgemachtes, wertiges Instrument zu leisten, vielleicht auch von jemandem bauen zu lassen, der das ähm, mit einem gewissen Feeling macht, dann ähm, seid ihr jederzeit herzlich willkommen. Aber mir sind auch die Kunden willkommen, die sich das nicht leisten können, aber sich dafür interessieren. Und ich mache ja auch viel Service und Reparatur. bin zum Beispiel als Gitanenbaumeister auch für die Firma ProAde tätig, die die ganzen fly zum Beispiel im Portfolio hat. Also ich ähm, bin auch jemand, der an... Ähm, Mittelklasse-Instrumente jederzeit auch Hand anlegt und mich da sehr gut auskenne, was den Service angeht. Und mir ist
0: jeder willkommen, der sich dafür interessiert. Du hast deine Werkstatt ja ungefähr eine halbe Stunde von Bamberg entfernt. Man kann dich aber auch noch in persona auf einem von dir initiierten Workshop-Festival treffen.
1: Korrekt, wir machen jetzt seit dieses Jahr, ich hoffe, Corona macht uns keinen Strich durch die Rechnung. Letztes Jahr hat es noch geklappt, werden wir den neunten Hawaii-Getan-Workshop im, äh, im Schüttbau in Rügheim, das ist in der Nähe von Hassfurt, ähm, durchziehen. Und ich habe da immer professionelle Dozenten aus ähm, Spanien zum Beispiel, Fernando Perez, der einer der angesagtesten Hawaii-Getan-Spieler ist. Also diejenigen, die sich für das Spielen dieses Instrumentes interessieren, die sind da herzlich eingeladen, das ist ein ganzes Wochenende immer. Kost und inkludiert und die Workshops, das ist eine sehr familiäre Atmosphäre und diejenigen, die sich einfach mal für das Spielen so eines geslideten Instrumentes interessieren, ist das eine tolle Möglichkeit auch dort mal aufzuschlagen Leihinstrumente gäbe es auch von mir dann gegen den Opolus und das ist aber alles überschaubar und ähm, ja, das ist, also macht Spaß und ist einfach mal eine andere Möglichkeit, mal einen anderen Stil
0: von Seiteninstrument zu spielen wie man es vielleicht kennt. Michael von MG Guitars, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Ich habe auf jeden Fall wieder jede Menge dabei gelernt und ich denke, die Zuhörer auch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Streben nach Instrumenten, die einfach die Menschen glücklich machen. Mach's gut und bis bald. Danke dir, Andi, und dir auch viel
1: Erfolg für deine Projekte und danke für das Engagement, was die Ukulele und gute Instrumente angeht.
0: Das ist auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank. Hallo.